0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! Джо Волш и Брайан Джонсон пошутили в прямом эфире о возможном создании новой супергруппы. Может, пошутили, а может и нет. Поди их, рок-звезд, разбери. Гитарист Иглс Джо Уолш ведет на радио передачу «Walsh's Old Fashioned Rock'n'Roll Radio Show», в которой в гостях был вокалист ACDC, его старый приятель. Разговор шел о пандемии, конечно же, об отмененных концертах, ну куда ж без этого, а потом внезапно повернул в сторону возможных совместных проектов. Цитирую. «Кто знает, но, может быть, я организую новую группу», — сказал Волш, на что Джонсон ответил. «Вау, Джо, это было бы круто! Теперь нам нужно вытащить парней по имени Роберт Плант и Роджер Долтри, и мы бы могли попеть на рок-н-ролльных аккордах». Конец цитаты. Джонсон также сравнил идею о создании группы с легендарным проектом «Три тенора». Цитирую. «Три рок-певца! Это было бы весьма недурно!» На что Уолш ответил вопросом. «Так чё ж ты тогда не пишешь такую музыку, в которой необходимы гитарные партии?» В общем, шутками да прибаутками разговоры крутились вокруг темы возвращения на сцену в будущем году». Волш сказал, что, цитирую, «Я никогда не считал, что нам больше не удастся поиграть на сцене». Конец цитаты. А Джонсон подтвердил, что поддерживает связь с коллегами по ACDC Ангусом Янгом, Филом Раддом и Клиффом Уильямсом как раз по поводу перспективы грядущих концертов. «Было бы круто вновь оказаться на сцене и отдавать всего себя без остатка. Невозможно жить без музыки, сынок», – констатировал Брайан Джонсон. Ну а мы с вами, друзья, традиционно переходим к страницам рок-календаря. 9 сентября 1941 года родился Отис Рединг, легендарный певец и автор песен в стиле рок и блюз. Кстати, именно из одной из его композиций группа Битлз ненавязчиво позаимствовала основной гитарный риф из песни Drive My Car. 9 же сентября 1946 -го года в Хьюстоне, штат Техас, родился Билли Престон, легендарнейший клавишник и органист, который работал в 60-х с Литл Ричардом, ну а потом, конечно же, записывался с группой Битлз. 9 сентября 1952 -го года в городке Сандерленд родился Дейв Стюарт из дуэта Eurythmics. 10 сентября 1949 -го года родился барабанщик Джетро Талл по имени Мор Барлоу. 10 сентября 1939 года родилась Синтия Пауэлл впоследствии Леннон. Она постарше своего звездного мужа ровно на год. Родилась она в английском городе Блэкпул. 13 сентября 1941 года в английском графстве Суррей родился Дэвид Клейтон Томас, солист группы «Blood Sweat and Tears». Ну и, наконец, 8 сентября 1970 года вышел в свет дебютный альбом британской группы UFO под скромным названием UFO 1 Вот об этом-то коллективе Мы с вами, друзья, сегодня И поговорим
1: Got the long hair
0: В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И тема нашей сегодняшней передачи – британская группа, образованная в 69 году, которая внесла существенный вклад в формирование стиля хэви-метал и оказала огромное влияние на развитие многих людей классических метал-групп, таких как Iron Maiden, Metallica, Megadeth и так далее. Речь, конечно же, у нас пойдет о группе UFO, то есть NLO в русском переводе. Группа UFO берет свое начало из коллектива под названием The Boyfriends, которая была образована в Лондоне гитаристом Миком Болтоном, басистом по имени Пит Уэй и барабанщиком по имени Тик Тараццо. Коллектив несколько раз менял названия, в числе которых Хокус Покус, The Good, The Bad and The Ugly и Acid. Вскоре Тарацо был заменен на барабанщика по имени Колин Тернер. К группе также присоединился вокалист Фил Мог. Коллектив берет название UFO не в честь какого-то абстрактного НЛО, а в честь одноименного лондонского клуба, популярного среди тогдашней рок-богемы. Еще, кстати, до своего первого выступления Тернера заменил Энди Паркер и таким образом сформировался... Первый устойчивый состав нового коллектива. Вскоре им удается подписать контракт со звукозаписывающей конторой Beacon Records. Энди Паркеру приходится ждать наступления совершеннолетия для того, чтобы подписать контракт. Потому что родители юного музыканта на трез отказались сделать это за него. Ну а мы слушаем классику жанра UFO на моторадио. программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами сегодня, друзья, говорим про культовую британскую группу UFO. В октябре 70-го года выходит дебютный альбом группы под названием UFO One. Музыка на этом альбоме представляла собой хард-рок с влиянием ритм-энд-блюза, а также спейс-рока и психоделики. Альбом пользовался огромной популярностью в Японии, однако в Великобритании и США прошел совершенно незамеченным как публикой, так и критиками. В октябре 1971 года выходит второй альбом группы, под названием «UFO 2 – Flying». Альбом содержит две большие длинные композиции – «Star Storm» продолжительностью 18 минут 54 секунды и «Flying» 26 минут 30 секунд. Обе этих композиции, соответственно, целиком занимают первую и вторую стороны долгоиграющей пластинки. Стиль музыки группы остается неизменным. Как и предыдущий релиз UFO 2 Flying пользуется популярностью в Японии, а также внезапно во Франции и Германии. Но вновь проходит незамеченно как на родине, так и во всем остальном музыкальном мире. Единственный сингл с альбома Принц Каджуку занимает 26 место в немецком хит-параде. А в 1972 году группа записывает свой первый концертный альбом под названием Лайв, который выходит только в Японии. Ну а мы с вами продолжаем слушать классику жанра группа UFO на волне моторадио. В эфире программа Рук просвет у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи ⁇ Культовый коллектив UFO ⁇ И мы продолжаем. В феврале 1972 -го года из коллектива уходит гитарист Миг Болтон. И вместо него в группу приходит Ларри Уоллис, который провел в группе всего 9 месяцев и покинул UFO из-за серьезного конфликта с Филом Моггом. Следующим гитаристом становится Берни Марсден. И группа подписывает контракт с большим лейблом Крис Залес, и их менеджером становится Уилл Фрайт, один из директоров компании. Летом 1973 года во время тура по Германии UFO встречаются с тамошней группой Scorpions И именно в составе Scorpions они замечают молодого гитариста Михаэля Шенкера. Его игра произвела огромное впечатление на ребят, и они мгновенно предложили ему перейти в состав «UFO». Шенкер, недолго думая, принимает их предложение. Вскоре группа начинает записываться с продюсером Лео Лайансом, бывшим басистом группы Ten Years After. Результатом их совместной деятельности становится альбом феноменом, выпущенный в мае 1974 года. Музыка на альбоме представляет собой жесткий хард-рок с яркими запоминающимися гитарными соло-шенкерами. Однако, как и предыдущие альбомы, группы «Диск» не попадает в чарты. Для туров поддержку альбома Группа приглашает еще одного гитариста Пола Чепмена Однако по окончании гастролей в январе 75 -го года он уходит из группы Ну а мы с вами слушаем музыку UFO на волне моторадио Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Мы с вами, друзья, сегодня говорим про группу UFO. Итак, коллектив начинает запись нового альбома с прежним продюсером Лео Лайонсом. И в июле 1975 -го года выходит альбом под названием «Force It». На нем группа впервые использует клавишные на которых играет еще один музыкант «Ten Years After» Чик Черчилл. «Force It становится первым альбомом UFO, который попал наконец-то в американский чарт, даже несмотря на то, что он занял всего лишь 71 место. Для следующего концертного тура группа вновь расширяется до квинтета. Пятым участником становится клавишник Дэнни Петро. Рунел, пришедший из группы Heavy Metal Kids. В мае 7 го выходит пятый альбом No Heavy Petting, который, однако, не имеет такого успеха в хит-парадах, как предыдущий и занимает вообще аж 169-е место в американском чарте. Вскоре происходит еще одно изменение в составе группы. Вместо Дэнни Пейронелла клавишником становится Пол Реймонд, пришедший в UFO из группы Сэвой Браун. Кроме того, музыкант также играл на ритм-гитаре. Для записи следующего альбома UFO приглашают продюсера Рона Невисона, который ранее работал с самими аж The Who, Bad Company и Led Zeppelin. Результатом их совместной работы становится альбом Lights Out, который увидел свет в мае 1977 года. Этот диск занял 23 место в американском и 54 место в британском хит-параде. Однако во время американского тура в поддержку альбома неожиданно исчезает гитарист Михаэль Шенкер. Как выяснилось позже, это произошло из-за возрастающих проблем с алкоголем и запрещенными субстанциями. Чтобы продолжить тур, UFO в срочном порядке приглашают Пола Чепмена, который ранее уже работал с группой. И Чепман играет на концертах до возвращения Шенкера в группу в октябре 1977 года. Ну а мы с вами слушаем классику жанра UFO на моторадио. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи – UFO-коллектив, очень хорошо известный некогда в Советском Союзе, в 70-х, 80-х, но почти забытый, к сожалению, почти забытый в 21 веке. Следующим альбомом группы становится диск под названием Obsession, выпущенный в июне 78-го. Этот альбом повторил успех Lights Out и занимает 41-е место в США и 26-е в Великобритании. Некоторые критики, кстати, считают Lights Out и Obsession вообще самыми лучшими альбомами UFO. Однако в ноябре 1978 -го года Шенкер вновь покидает группу, и на этот раз совсем. Называют несколько причин его ухода, в том числе чересчур напряженный гастрольный график, проблемы с алкоголем и конфликт с вокалистом Филом Могом. Шенкер уходит незадолго до выхода двойного концертного альбома, «Strangers in the Night» Вот такое вот оригинальное название Который занимает седьмое место Ого! Седьмое место в Великобритании И сорок второе в США Альбом, кстати, считается одним из величайших концертных альбомов рока На место Шенкера опять приходит Пол Чепман Однако не все были уверены, что он может заменить Михаэля. В частности, Пол Реймонд не считал Чепмана достойной замены и предлагал менеджеру группы Уилфу Райту найти кого-нибудь получше. Реймонд был еще больше разочарован, когда узнал о том, что Эдди Ван Хален хотел прийти на замену Шенкеру, однако отказался от этой затеи, посчитав себя недостаточно хорошим гитаристом. Вот такая вот интересная информация, друзья мои. Хотите, верьте, хотите, нет. Слушаю музыку на волне Моторадио.
1: радио. Hey This time we'll take our chances and Darling, it's been so long Every lonely hour Lord the sinner Pulls the trigger and the world turns south Whisper on the wind Locked in silence Professional violence, whisper on the wind, locked in silence. Professional violence, try to pick up the pieces, maybe move away. But the laughter Is only yesterday. Down the halls of justice The echoes never fade Notches on my gun Another debt is paid Whisper on the wind Locked in silence Profession of violence Whisper on the wind Locked in silence, profession of violence.
0: В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи «UFO». И мы продолжаем. Группа начинает запись нового альбома. И представьте себе, вот это да! Продюсером этого альбома становится Джордж Мартин. Тот самый Джордж Мартин, который работал с «Битлз». Впоследствии и он, и группа заявляли, что остались совершенно недовольны своей совместной работой. Альбом «No Place to Run», который вышел в январе 80 го получился гораздо более мягким по звучанию, по сравнению с предыдущими работами группы. И тем не менее, сингл «Young Blood» занял 36 место в Великобритании, а сам альбом добрался до 11-й строчки. В США альбом опять поднялся невысоко, заняв лишь 51-е место. Вскоре после окончания гастрольного тура в поддержку альбома группу ждет очередное изменение. UFO решает покинуть ритм-гитарист и клавишник Пол Реймонд. По его словам, это было вызвано различием музыкальных взглядов между ним и остальной группой. Вообще, обычно, скажу вам по секрету, считается, что если музыкант, уходя из группы, говорит о различии музыкальных взглядов, это значит, что не поделили деньги Ну да ладно По предложению Пола Чепмана на место Реймонда приходит Джон Сломан, который когда-то играл вместе с Чепманом в группе Lone Star, а незадолго до этого ушедший из Юрай Хип. Однако Слоуман провел с группой всего пару месяцев и был заменен Нилом Картером, который до этого играл в группе Wild Horses. В августе 80-го группа выступает в качестве хедлайнера на фестивале в Рейдинге. В январе 81-го выходит альбом «The Wild, The Willing and The Innocent». На этот раз продюсерами альбома становятся сами музыканты. Некоторые из клавишных партий на альбоме были записаны Джоном Слоуманом, хотя это и не было указано в информации на обложке. Альбом несколько отличается от предыдущих релизов группы, в частности в песне "Lonely Heart» звучит саксофон, на котором играет Картер, а в текстах явственно чувствуется влияние Бруса Спрингстина. Да и само название альбома созвучно с The Wild, The Innocent and the East Street Shuffle альбомом того же Брюса Спрингстена 73 -го года. Несмотря на это, The Wild, The Willing and the Innocent пользуется большой популярностью и занимает 19 место в Великобритании. Слушаем музыку на волне моторадио. программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов и тема нашей сегодняшней передачи группа UFO корректив, о котором, друзья, согласитесь, мы с вами знаем не так уж много так что давайте просвещаться на тон то собственно и «Рок Просвет» Итак в феврале 82 -го года выходит альбом под названием Mechanics продюсером альбома становится Гэри Лайонс. Альбом занимает восьмое место в британском чарте, однако музыканты остаются недовольны записью. На музыкантах начинает сказываться чересчур напряженный гастрольный график и чрезмерное увлечение алкоголем, и прочей дрянью. Кроме того, UFO решает покинуть один из основателей группы басист Пит Уэй. Уэй был крайне разочарован альбомом Mechanics. Кроме того, ему не нравилось чрезмерное количество клавишных. Making Contract выходит в феврале 83-го. Партии бас-гитары на альбоме сыграли Нил Картер и Пол Чепман. Коллектив отправляется в тур с Билли Шиганом на бас-гитаре. Однако с самого начала тура возникают проблемы. Музыканты пытаются избавиться от зависимости, тяжелого пристрастия к тяжелым запрещенным субстанциям, но, к сожалению, почти безуспешно. В результате, после одного из концертов в городе Катовице, Чепман и МОК по-настоящему дерутся между собой. Однако полный провал происходит во время концерта в Афинах. 26 февраля, во время исполнения песни «Too hot to handle», у вокалиста Фила Могга происходит нервный срыв, и он, внезапно разрыдавшись, покидает сцену. Остальные музыканты пытаются вернуть его и продолжить концерт, но после того, как зрители забрасывают их пустыми бутылками, также покидают сцену. Группа принимает решение о распаде. В апреле проходит прощальное турне с Полом Греем в качестве басиста. Последние два концерта проходят в Хэммерсмит в Лондоне записи с этих концертов входят в сборник под названием Headstone – The Best of UFO, после чего пути музыкантов расходятся. Пол Чепман переезжает во Флориду и создает группу DOA, а позднее присоединяется к группе Pita Уэя – Нил Картер уходит в коллектив Гарри Мура. Энди Паркер присоединяется к Скарлет, а позднее переходит к Уэйв Чепмену в Фил Мог переезжает в Лос-Анджелес и проходит прослушивание у Ингви Мальмстина и Джорджа Линча. Там же он знакомится с гитаристом Томми Маклендоном, известным также как «Атомик». Томми М. Ну а мы с вами слушаем классику жанра UFO на волне моторадио. В эфире программа Рок просвет у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи ⁇ УФО ⁇ И мы продолжаем. So в декабре 1983 -го года МОГ встречает Пола Грея, который в тот момент играл в группе ⁇ Синг-Синг ⁇ Вместе они решают создать совершенно новый коллектив и берут название The Great Outdoors. Вскоре МОГ приглашает Томи Маклендона и барабанщика Роби Франса. После этого музыканты решают опять выступать под названием UFO. Первоначально группа хотела сделать таким образом сюрприз для своих поклонников, планируя пригласить для записи клавишных партий Барбару Шенкер сестру гитариста Михаэля Шенкера. Однако Затея не удалась. И на место клавишника был приглашен Пол Реймонд. 8 декабря 1984 -го года группа начинает большой тур, а в апреле 1985 -го года на место барабанщика приходит Джим Симпсон. В ноябре 1985 года на прилавках музыкальных магазинов появляется диск. Мисс Ди который занимает 74 место в Великобритании и аж 106 в США. Музыка на этой пластинке значительно изменилась по сравнению с предыдущими работами. По своему стилю она была ближе к стадионному року, модному в 80-х, 6 марта 85-го. Группа запускает европейский тур в поддержку диска, выступают в Германии вместе с Accept и Dokken, затем в Швейцарии, Австрии и Венгрии. На концерте в Будапеште UFO выступают перед десятитысячной аудиторией. Тур продолжается в Стокгольме, где UFO играют вместе с Twisted Sister. 19 июля 1986 -го года группа столкнулась с новой проблемой. Всего за несколько часов до концерта в Фениксе из UFO ушел Пол Реймонд. Вот так просто ушел, хлопнув дверью. В этот день басисту пришлось исполнять партии клавишных, а для завершения тура пришлось приглашать Дэвида Якобсона. Реймонд впоследствии объяснял свой поступок полной потерей взаимопонимания с остальными участниками группы, ну а также проблемами с алкоголем. В 87 году UFO выпускают мини-альбом «Ain't Misbehaving», который был записан во время тура по США. Альбом вообще не попадает ни в какие чарты, после чего начинается... Полный хаос и чехарда со сменой составов. В 87-м уходит Томми Маклендон. На его место приходит Майк Грей. В январе 88 уходят Грей и Джим Симпсон. На место басиста возвращается Пит Уэй, а барабанщиком становится Фабио Деллио. Затем уходит Майк Грей, вместо него в группу приходит сначала Рик Сенфорд, а затем Тони Глидвелл. В декабре 88 -го года UFO вновь распадается. Вот так, друзья. Давайте ка послушаем еще немного хорошей музыки на волне моторадио.
1: It's like a funny pill And you put a spell on my heart Oh honey There's nothing I can do about it Cause I love you Did I drink too much? Did we laugh too much? Did I make you cry? Does it hurt too much? Do we hold too much?
0: Рок-просвет у микрофона Алексей Смирнов. Продолжаем! В августе 90 -го года Фил Могг вновь собирает UFO. И в состав коллектива, кроме Могга, входят басист Пит Уэй, гитарист Лоуренс Арчер и барабанщик Клайв Эдвардс. 10 марта 92 -го года на небольшом независимом лейбле Griffin выходит альбом «High Stakes and Dangerous Man». В записи диска в качестве сессионного музыканта принял участие Дон Эйри. Однако альбом вновь прошел незамеченным и не попал в чарты. Для последующего тура в поддержку этого альбома к группе присоединился пятый участник – клавишник Джем Дэвис. В том же году коллектив выпустил концертный альбом «Lights out in Tokyo», который был записан 20 июня 1992 -го года. В ходе гастролей группа также выступила в Санкт-Петербурге, где произошел неприятный инцидент. Фил мог упал со сцены и сломал ногу. Кстати, друзья, ваш покорный слуга, то есть я, видел это выступление, и остался этим выступлением совершенно недоволен. Это уж простите мое частное э, мнение. В июле 93 -го года произошел реюниен классического состава группы конца 70-х. То есть Могг, Шенкер, Уэй, Реймонд и Паркер. Первоначально Могг планировал пригласить Пола Чепмана для записи нового альбома. Но его участие оказалось под вопросом. После этого мог встретил Михаэля Шенкера, который предложил вместе записать новый альбом. После этого было решено пригласить и остальных участников классического состава, Че уж мелочиться. Кроме того, было подписано официальное соглашение, согласно которому группа имеет право записывать альбомы и гастролировать под названием «UFO» только в том случае, если в составе играют Фил Могг и Михаэль Шенкер. Группа начинает запись нового альбома с продюсером Роном Невисоном, с которым были записаны их лучшие альбомы «Lights Out», «Obsession» и «Strangers in the Night». Наконец, в апреле 95-го выходит альбом «Walk on Water». Кроме оригинальных песен, альбом содержит перезаписанные версии классики «UFO», Доктор, Доктор и Lights Out. Однако единственным успехом альбома становится всего лишь 17 место в японском хит-параде. Ни в Великобритании, ни в США диск в чарты не попал. Вскоре из группы ушел Энди Паркер, которому по наследству достается бизнес своего отца, что вынуждает его уйти из музыки раз и навсегда. На его место приходит Саймон Райт Ранее выступавший с ACDC и Dio Ну а мы с вами слушаем классику на волне Моторадио В эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи – культовая группа UFO. Пионеры британского хард -рока. Продолжаем. В октябре 95 -го года, незадолго до окончания тура, из коллектива уходит Михаэль Шенкер. Из-за тех самых юридических обязательств остальные музыканты не могут продолжать выступление под названием UFO и группа временно прекращает существование. Фил Могг и Пит Уэй, объединившись с гитаристом Джорджем Беллосом, барабанщиком Эйнсли Данбором и клавишником Мэттом Гиллари выпускают альбом Edge of the World под вывеской «Могг and Way. Шенкер вернулся в группу в 1997 году и UFO продолжают выступать в том же классическом составе, но вскоре происходят новые неприятности. 24 апреля 1998 -го года во время концерта в городе Осака Шенкер в вдребезги разбивает свою гитару, швыряет ее и уходит со сцены, сказав, что он не может больше играть. Группе приходится прервать концерт и вернуть зрителям деньги за билеты. Пол Реймонд называет поступок Шенкера непростительным и непрофессиональным и считает, что он нанес огромный ущерб репутации группы. Также он отказывается выступать вместе с Шенкером в обозримом будущем. Группа снова берет перерыв. 21 сентября 1999 -го года Mog and Way выпускают еще один альбом Chocolate Box Новое тысячелетие начинается с возвращения Михаэля Шенкера Очередного возвращения блудного гитариста Группа сокращается до квартета Барабанщиком становится уже игравший с Могом и Уэем Эйнсли Данба. UFO начинают записывать очередной альбом в качестве продюсера с группой работает Майк Варни, известный по работе с большим количеством коллективов. Альбом под названием Covenant выходит в июле 2000 года на лейбле Shrapnel Records. Но, как и альбом Walk on Water, он попадает только в японский чарт и добирается в нем всего лишь до 60-го места. Перед последующим туром Данбара меняет Джефф Мартин, а ритм-гитарист и клавишник Луис Молдонадо становится пятым участником. 20 августа 2002 года на лейбле Shrapnel Records выходит альбом Sharks. Как и его предшественник, альбом продюсировал Майкл Варни. В январе 2003-го, во время гастролей в поддержку этого альбома, происходит очередной неприятный инцидент, связанный, конечно же, с Михаилом Шенкером, что уже никого не удивляло. На этот раз гитарист сорвал выступление группы в Манчестере. В этот раз Шенкер покинул UFO навсегда. И по сей день... Отказывается от всех Юридических прав На название Ну а мы с вами слушаем Классику жанра на волне Моторадио
1: That's how the West was won It ain't nothing but money Money is the honey Gonna take it run, run, round Suitcase full of money Ooh. Lose earrings through her nose Tattoo's sake of love With calls, Mama's playing on my own guitar Semperinus sings tonight He has magic hands He sings like a bird And the heart is going Go down the pan
0: В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Мы с вами, друзья, сегодня говорим про группу UFO. Очень, поверьте мне, очень интересные. и я бы даже сказал, своеобразный коллектив в самом хорошем смысле этого слова. Не подумайте чего. Ну так вот, 18 июля 2003 года UFO объявляют имя нового гитариста. И представьте себе, им становится американец Винни Мур. Тот самый Винни Мур. В группу также возвращается Пол Реймонд. А барабанщиком становится не кто-нибудь там, а Джейсон Боном. Музыканты начинают запись альбома с продюсером Томми Ньютоном. И 17-й студийный альбом группы под названием «You Are Here» увидел свет 16 марта 2004 года на немецком независимом лейбле «Steamhammer». Альбом, как и предыдущие релизы, не попадает ни в какие британские или американские чарты. В сентябре 2005 года в группу возвращается один из ее основателей – барабанщик Энди Паркер. И таким образом получается, что в составе UFO играют четверо из пяти музыкантов классического состава конца 70-х. В сентябре 2006 выходит еще один диск под названием «The Monkey Puzzle». Стиль музыки на альбоме претерпел кое-какие изменения по сравнению с предыдущими записями. Так, кроме типичной для UFO смеси хард-рока и хэви-метал, на диске также есть элементы блюз-рока. Оставшуюся часть года группа проводит в туре в поддержку нового альбома. В начале следующего года... Случается неприятность с Энди Паркером, который умудрился поскользнуться и сломать ногу, поэтому в начале тура, который стартовал 1 марта 2007 года, Паркера подменял старый знакомый группы Саймон Райт. В ходе гастролей группа посетила Россию, дав концерты в Калининграде, Москве, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде и Санкт-Петербурге. В марте 2008 года из-за проблем с получением въездной визы Пит Уэй не смог участвовать в туре группы по США. Вот так вот. Поэтому его временно подменил Роб Делюка. А 2 февраля 2009-го UFO официально сообщают об уходе Пита Уэя, у которого начались проблемы со здоровьем на следующем альбоме коллектива The Visitor партии бас-гитары исполняет Питер Пихал В августе 2010 года выходит сборник The Best of Decade в который были включены песни с альбомов You Are Here Showtime, The Monkey Puzzle и The Visitor 10 сентября 2016 года Гитарист Винни Мур в своем фейсбуке анонсировал новый альбом «UFO». Альбом «The Salentino Cuts» был выпущен 29 сентября 2017 года. Ну а мы слушаем музыку на волне «Утрадио».
1: In the dusty ground, I can't help you wouldn't if I could. I should help you wouldn't if I could. You're a stain in my never hope. I wouldn't help ya if I could. I hold my baby with another man. I'm gonna kill 'em both because I can't Shout. With all the men's wives, well, the dancers jiggled and band played on. Smell of sweat before I'm gone. Death by cop, bound. Death by band. Feel the fury of a dead man's hand. I can't help you, wouldn't if I could. I should help you. If I could. you're spin my mind.
0: Программа «Рок-просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, продолжаем говорить о группе UFO. В мае 2018 года вокалист Фил Могг сказал, что 50-й юбилейный тур UFO 2019 года станет для него последним в качестве фронтмена группы, после которого коллектив может распасться либо найти ему могу замену. Мог объяснил это следующим образом, цитирую. «Это решение давно назревало. Я рассматривал варианты об уходе после последних двух турне. Не хочу называть этот тур прощальным, так как ненавижу это слово. Тем не менее, эти выступления станут для меня последними в составе группы». Конец цитаты. Музыкант также добавил, что выбрал правильное время для ухода, также сказав, что это будут последние выступления в Великобритании, а также группа отыграет еще ряд концертов в других странах, там, где коллектив всегда принимали тепло, но за пределами Великобритании тур будет небольшим. 13 апреля 2019 года от сердечного приступа скончался давний клавишник и гитарист Пол Реймонд в возрасте 73 лет. Спустя две недели было объявлено, что изначально заменявший Реймонда Нил Картер присоединится к UFO до конца прощального тура. Бывший гитарист Пол Чепман умер 9 июня 2020 года свой 66 день рождения. Два месяца спустя оригинальный бас-гитарист Пит Уэй умер от опасных для жизни травм в возрасте 69 лет. Оставив таким образом Могга и Энди Паркера единственными оставшимися в живых из состава записавшего классический no place to run. Ну а мы слушаем музыку на волне
1: моторадио. And all sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time when she's gone Wonder if she's gonna stay And all sunshine when she's gone Just ain't no home Anytime she goes away I know, I know, I know, I know I know, I know, I know I know, I know, I know, I know I'll leave young thing alone And I'll down
0: В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи – UFO. И мы постепенно подходим к тому моменту, когда пора Оглашать название нашей завершающей рубрики «Прямая речь» Цитаты, высказывания из уст лидера и солиста группы UFO по имени Фил Мог «Прямая речь» UFO на Моторадио Певцом хард хардроковой группы в 60 лет это уже не радость любые гастроли это боль когда ты молод ты перевозбужден и готов мчаться куда угодно тебе плевать на деньги лишь бы играть концерты а теперь все это звучит так а нам заплатят а сколько нам заплатят ну и так далее когда каждый вечер ты играешь концерты, у тебя не остается времени на похмелье. Каждый день ты в хлам. И это превращается в замкнутый цикл. Никогда не забуду, как в 80-х я сидел на приеме у врача, который говорил мне «Ай-яй-яй, мистер Могг, да вы пьяны круглые сутки! Не пора ли начать держать себя в руках?» Нам было плевать на себя, потому что это было весело. В нашей группе играли очень крепкие ребята. Я помню, как мы отыграли шоу перед футбольным матчем в полдень. Потом по полной программе оттянулись в баре. А потом после этого пошли играть концерт. Когда мы проснулись утром, то поправили здоровье остатками вчерашнего и продолжили мероприятие. Да, в нашей группе не было слабаков. Мы никогда не воспринимали себя как рок-звезд. Просто несколько парней, играющих в группе и пытающихся заработать немного денег. Хотя некоторые мнили себя звездами. И надолго в группе не задержались. Мы всегда осознавали себя народной группой. Как только ты теряешь связь с аудиторией или начинаешь воспринимать ее реакцию как должное, все, тебе хана. Публика не дураки. Они прекрасно чувствуют, когда ты действительно свой, а когда прикидываешься. Именно поэтому у нас никогда не было дорогих лимузинов. Наша популярность пошла на спад в 80-е, но это меня не волновало. И группу тоже. Я говорю это к тому, что надо радоваться тому, что имеешь. Рок-певцу в моем возрасте уже не положено проявлять сексуальную агрессию. Я вот больше не надеваю обтягивающие кожаные брюки или узкие джинсы, потому что в них все твое хозяйство выпирает наружу. А у пожилого джентльмена это выглядит просто отвратительно. Наше НЛО летает на алкоголе. 60-е, все мы думали, вот оно, грядет революция, и устроим ее именно мы. Но ничего не произошло, и мы вернулись к тому, что было раньше. Не могу сказать, какой наш альбом лучший Я запоминаю их не по музыке, а по событиям, которые происходили во время записи Так что какой-то альбом может оказаться так себе музыкально Но во время работы над ним было ужасно весело И поэтому я его очень люблю Ну и наконец Я не живу в прошлом Я живу здесь и сейчас Но память у меня очень длинная ну что ж, друзья, вы слушали новый выпуск авторской программы «Рок Просвет». У микрофона с вами, как всегда, был тот самый Алексей Смирнов. Все, что мне остается сделать, это поблагодарить вас за внимание и пообещать, что мы услышимся с вами ровно через неделю. В следующий вторник в 20.00 на этом же месте, в этот же час в эфире. Моторадио. Оставляю вас наедине с шикарной классикой с группой UFO и прощаюсь с вами. До следующей встречи. Счастливого вам,
1: друзья. Helllessly placed And you move in silence The tea so delicately lays Out of reach Out of touch Smile discreetly as you Watch with such grace Now I'm a slip away But can you forget my face Out of reach Out of touch I've learned to hate so much